0: <lacht> das war jetzt so gissig, mimig. Äh, herzlich willkommen an alle Zuhörenden. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil der Vorstellung für die Vorstandswahlen. Wir befinden uns immer noch im Block aus Alohan, im wunderschönen Strandhaus. Ich habe jetzt vier neue Gäste, die sich gleich ein bisschen vorstellen dürfen. Äh, es geht immer noch um die Vorstandswahlen. Äh, ihr findet diesen und den vorherigen Podcast auf iTunes, Spotify, dieser. Und auf unserer Website, eo.de. Und das, Lukas hat dein Handy in der Hand. Gut. Ja, ich habe vier neue Kandidaten und Kandidatinnen hier sitzen, die ich natürlich einmal gerne bitten möchte, sich vorzustellen. Möchte jemand von euch anfangen?
1: Gut, dann fange ich an. Ähm, ich bin Chris Schellstedel, komme aus Nordenham, bin 18 Jahre alt. Und ich mache zurzeit einen Bundesfreiwilligendienst an einer Oberschule. Und ja, danach würde ich eine Ausbildung in Nordenham machen oder ein Studium in Oldenburg. Das steht noch nicht ganz fest. Genau. Ähm, ich bin viel in der EO aktiv, sowohl im Kirchenkreis als auch auf der Landesebene. Und ähm, angefangen habe ich mit der EO 2015 mit der eo schulung Und dann war man irgendwann so drin. <lacht> und ähm, ja... Süß, ne? <lacht> genau, und was ich neben der EO mache, ich ähm, arbeite in einer Tanzschule und kümmere mich da so um die Musik und Events und ja, ich bin gerne unterwegs.
0: Ja, herzlich willkommen, Chris, schön, dass du da bist. Wer möchte sich als nächstes vorstellen? Bühne frei für Christian.
2: Ja, ich bin Christian Fiebach, 22 Jahre alt, ich komme aus der kleinen Gemeinde Bockhorn. Ähm, was ich meine, mein Beruf ist, ich mache eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme in Oldenburg. Äh, jo, bin jetzt im zwei, oder im dritten Jahr, Anfang drittes Jahr jetzt, äh, werde im nächsten Sommer dann fertig. Ähm, ich fülle eigentlich meine ganze Freizeit so gesehen mit EO aus. Alles, was irgendwie an Freizeit da ist, da packe ich irgendwas von der EO rein. Ähm, Habe in den letzten paar Jahren immer mehr versucht, in die Landesebene äh, mit, mit reinzugehen, da Sachen zu übernehmen und äh, möchte dieses Jahr... Versuchen in den Vorstand reinzukommen. Ich hoffe, das klappt. Ich bin da sehr motiviert. Ähm, auf Kirchenkreisebene engagiere ich mich eigentlich bei allem, wo ich irgendwie Bock zu habe, was geil ist. Äh, ich bin im Vorstand bei uns im Kirchenkreisgremium, Leitungsgremium im KJK. Ja, das dazu. Angefangen hat es bei mir äh, auf dem Gemeindekirchenfest bei uns im kleinen Bockhorn. Da hat meine Mutter gesagt: Ey, da sind so ein paar Jugendliche, die backen Pizza im Pizzaofen, richtig schönen Steinofen du kochst doch gerne, geh da mal hin. Und dann stand da so ein kleiner dicker Diakon, der hat dann gesagt, Ey Christian, was machst du eigentlich dienstags so gegen 18.30? Da haben wir Jugendgruppe, komm doch einfach mal vorbei. Und dann war ich eine Woche später da und jetzt bin ich seit fünf Jahren in der EO aktiv und ja,
0: geil. Dann auch an dich ein herzlich willkommen und schön, dass du da bist und dich aufstellen lässt. Dann habe ich hier noch zwei Menschen sitzen.
3: Ja, mein Name ist Hannes Brinkmann. Ich bin 19 Jahre alt, komme unten aus dem kleinen und Kirchen. Das ist ganz, ganz unten in der Landeskirche. Ähm, genau. Ich studiere in Fechter. Ab Oktober genauer gesagt soziale Arbeit, habe vorher Management, soziale Dienstleistungen ähm, studiert. Das ist im Endeffekt BWL für diejenigen, die es nichts sagt. Ähm, genau. Ich bin in der EO seit 2014, habe da circa ein halbes Jahr, nachdem ich, nachdem ich, ähm, Konfirmiert wurde irgendwann mal eine Postkarte im Briefkasten gehabt, die gesagt hat, ja, da machen wir so eine kleine Jugendgruppe auf, komm nochmal vorbei. Und ähm, bin seitdem da drin. Genau, ich bin bei uns im Kirchenkreis auch im Kirchenkreisvorstand des Kreisjugendkonventes mit drin, mache bei uns im Kirchenkreis eigentlich so ziemlich alles mit, was geht. Ähm, genau, bin auch auf landeskirchlicher Ebene seit einigen Jahren jetzt schon in der Vollversammlung dabei und mache eigentlich alles, was, alles, was geht.
0: Dann auch für dich herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Hannes, und dich bereit erklärst, dich aufzustellen. Und dann noch eine Frau im Bunde.
4: Ja, ich bin Annika, ich bin 23 Jahre alt inzwischen und äh, bin, wie ich gerade festgestellt habe, hier in der Runde von den Vorstandsmöglichen Mitgliedern die Dienstälteste. Ähm, ich bin in der EO seit 2011 glaube ich. <lacht> also ich habe nach der Konformantenzeit ganz klassisch angefangen mit ähm, Themaarbeit arbeit in der Konformantenarbeit. Ähm, und dann ging das halt irgendwie so immer weiter, bis ich dann irgendwann hier in der VV gelandet bin. Und seit zwei Jahren bin ich auch da im Vorstand tätig. Ähm, ja, und möchte das auch gerne wieder machen, weil ich äh, gemerkt habe, dass ich irgendwie noch nicht äh, so ganz fertig bin mit dieser Arbeit. Und äh, gemerkt habe, dass ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen kann, als ich es gemacht habe letztendlich. Und ja, ich bin äh, neben der EO, also hauptberuflich, ähm, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, ähm, arbeite bei der Sparkasse und ja mache nebenbei noch mein Fachwirt. Der ist jetzt aber auch bald durch. Das heißt, äh, der zeitliche Rahmen ist dann auch endlich wieder so weit, dass man das, was man sich im Vorstand vorgenommen hat, auch endlich so durchsetzen kann, wie man es gerne ja, wie man sich es einfach vorher vorgenommen hat und was man vielleicht in den letzten zwei Jahren auch nicht geschafft hat deswegen.
0: Ja, dann auch an dich. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Annika, und dich nochmal aufstehen lässt, <lacht> nochmal die Reise wagen möchtest. Ähm, ja, und jetzt möchte ich gerne so ein bisschen zum Inhaltlichen kommen. Ich werde euch ein paar Fragen stellen. Und dann bekommt natürlich auch ihr die vier Fragen vom Flipchart, ähm, die wir vorhin im Forum eh gesammelt haben. Äh, erstmal möchte ich euch fragen, für welche Plätze ihr euch im Vorstellenden aufstellen lassen möchtet.
2: Ja, also ich fange einfach mal an. Äh, ich lasse mich für den stellvertretenden Vorsitzenden und als Beisitzer aufstellen.
3: Ich mache einfach mal weiter. Ich plane mich aktuell nur für den Beisitz aufstellen zu lassen.
4: Ja, ich auch. Ähm, ich werde weiterhin, wie jetzt auch schon, äh, mich wieder für den Beisitzer aufstellen lassen, weil ich glaube, dass äh, man... Besser als heißt, Unterstützung gilt für die Vorsitzenden, äh, ja.
1: Ja, und ich plane mich für den Vorsitz aufstellen zu lassen.
0: Also auch hier eine bunte Mischung für sämtlichste Plätze. Dann würde ich gerne von euch wissen, wo ihr euren inhaltlichen Fokus drauf setzt. Also wohin soll es mit dem Vorstand gehen? Wohin soll es mit der EOVV gehen? Und wohin soll es mit der ganzen EO gehen? Also wo sagt ihr, das ist mein Thema, da hängt mein Herz dran, da, ja, da schlägt mein, mein Herz. Habt ihr da besondere Themen, wo ihr sagt, dafür brenne ich.
2: Ja, ich fange einfach nochmal wieder an. Also für den Vorstand würde ich mir wünschen, dass wir erster, in erster Linie ein gutes Team werden. Ich finde, wenn man im Team gut zusammenarbeitet, dann kann man vieles erreichen. Und auf den Inhalt, da würde ich das einfach mal so auf uns zukommen lassen, wie das sich in den nächsten zwei Jahren so entwickelt. Was mir inhaltlich für die EO sehr wichtig ist, ist die Basisarbeit, die man auf keinen Fall vernachlässigen darf, weil wir sonst irgendwann keine Mitglieder mehr haben. Und äh, die liegt mir sehr am Herzen. Und das ist so mein Hauptaugenmerkthema, wo ich für brenne.
4: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, da ich ja die zwei Jahre schon hinter mir habe, wo ich, äh, wo mir das alles ein bisschen zu theoretisch war, vielleicht auch. Ähm, und ich glaube, ich dann doch jemand bin, der doch eher gerne viel ähm, praktisch macht, also gerne Veranstaltungen und sowas. Deswegen glaube ich, das wäre eines der Sachen, die ich gerne äh, umsetzen würde in den nächsten zwei Jahren, einfach so eine, ähm, dass wieder die EO mehr zusammenrückt einfach, ähm, dass man sich öfter sieht, dass man mehr weiß, wer ist wo noch tätig, wer ist vielleicht in der gleichen Situation wie ich. Einfach, dass man als große Gruppe irgendwie so sich darstellen kann. Und deswegen glaube ich, dass die ähm, dass so eine Art Großveranstaltung oder nicht nur eine, sondern mehrere oder auch äh, einfach mal dieses ähm, wir machen was, wir packen was an. Das wäre so mein Ziel für die nächsten zwei Jahre, wo ich selber auch, glaube ich, gemerkt habe, dass ich das so ein bisschen vernachlässigt habe in den letzten zwei Jahren. Und deswegen ähm, würde ich mir das wünschen, dass ich das mit dem neuen Vorstand umsetzen kann. Ähm weil wir halt im letzten Vorstand noch eine schwierige Phase erwischt haben, glaube ich, dass so ein bisschen uns da auch im Weg gestanden hat. Also die Steine waren nicht gerade klein, die wir da überwinden mussten. Und deswegen hoffe ich einfach, dass die Zeit jetzt einfach dafür da ist, dass wir diese Hindernisse
0: überwinden können. Also vom Reden ins Machen kommen. Genau. Okay. Ja, wie sieht es bei euch beiden aus, Hannes und Chris?
3: Was ich gerne in Angriff nehmen würde, ist die Vernetzung unter den Kirchenkreisen. Dadurch, dass ich ja auch schon bei uns im Kirchenkreis im ähm, Vorstand war, habe ich ja mitbekommen, dass es ja dieses Projekt oder die, äh, dass es ja Vorstandsmitvorstände geben sollte. Ähm, das wäre etwas, was sie gerne weiter in Angriff nehmen würde, weil ich halt eben jetzt halt durch nur mal den einen oder anderen Synomenbeschluss ähm, auch weiß, mit der Kirche könnte es ein bisschen schwieriger werden. Ähm, nicht Vielleicht nicht unbedingt für ähm, uns Ehrenamtliche, aber auf die eine oder andere Art und Weise vielleicht doch, ähm, sodass ich halt gerne auch die äh, Vernetzung unter den Kirchenkreisen und die Vernetzung unter den Vorständen der einzelnen Kirchenkreise, aber auch ähm, der allgemeinen ehrenamtlichen und der allgemeinen Jugendlichen in den Kirchenkreisen, dass man die stärkt, dass man da mehr macht ähm, und bin da auch, was vor allem Großveranstaltungen angeht, auch sehr nah bei Annika.
1: Ja, ich kann mich Annika komplett anschließen. Ich habe Bock, die EO aktiv mit voranzubringen, nachhaltig zu denken, aber eben auch so große Projekte zu planen. Also ich merke zum Beispiel, mir hat in den letzten Jahren so, so große Landesjugendtreffs irgendwie gefehlt, so, wo sich alle Jugendlichen aus allen Kirchenkreisen, aus allen Jugendverbänden vom CVM und vom VCP vielleicht auch treffen und ein großes, kontrabuntes Durcheinander. Und wie gesagt, mehr Vernetzung irgendwie auch hat zwischen den Kirchenkreisen und da habe ich Bock drauf und ja, ich habe wie gesagt Lust, aktiv bei der EO mitzumachen, ich ist jetzt auch meine siebte Verfolgung, glaube ich schon und äh, da habe ich mir gedacht jetzt wird es irgendwann mal Zeit äh, in den Vorstand zu kommen
0: <lacht> Das heißt, ich habe hier Menschen sitzen, die machen wollen, die Bock haben Ja, cool Dann noch eine Frage von mir ähm, Ich würde gerne wissen, was für euch die EO EU ist, was bedeutet es E.O. zu sein, E.O. zu haben? Also
4: für mich ist E.O. tatsächlich, sei es jetzt Kirchenkreis, Landeskirche oder wie auch immer, es ist ja ein großer Haufen an Menschen, die mir total wichtig sind und auch total ans Herz gewachsen sind über die letzten Jahre. Und für mich ist es einfach so meine zweite große Familie, mit der man einfach alles teilen kann und weiß, dass selbst wenn man mal auf die Nase fällt, man trotzdem irgendwo aufgefangen wird. Und ich glaube, das ist einfach für mich ganz wichtig, dass diese Ge Gemeinschaft in der EU. Ähm, deswegen bin ich auch total dafür, dass diese einfach auch mehr gefördert wird. Und äh, ja, das ist für mich eigentlich die EO, diese, dieser große, bunte Haufen verrückter Menschen, die sich alle total gern haben und auch sich auch gern mal die Köpfe einschlagen können, aber sich trotzdem danach wieder irgendwie gemütlich hinsetzen können, eine Sinalco trinken können und... Äh, <lacht> Ja, irgendwie <lacht> trotzdem äh, immer noch wieder gut zusammensitzen. Und äh, jedes, auf jeder Veranstaltung hat man Spaß. Man, man geht mit einem guten Gefühl nach Hause. Und ich glaube, das muss auch für zukünftige Mitglieder oder Beteiligte einfach erhalten bleiben. Und äh, das wäre sonst, ja. Also ich glaube, mir persönlich würde auch einfach ein ganz großer Teil in meinem Leben fehlen, wenn ich das nicht hätte.
1: Ich glaube,
2: da hast du gerade... Ähm das gesagt, was wir alle irgendwie sagen <lacht> wollen. <Ja. lacht> <Ja>. Eindeutig.
4: Nachmacher. <lacht> okay.
1: Also EO ist für mich auch ähm, wie ein zweites Zuhause. Ähm, ich habe viele Freunde hier kennengelernt ähm, und bin hier halt auch irgendwie zu Hause. Also ich mache viel in der EO und ähm, die EO und die Leute, die ich hier kennengelernt habe, die haben mir schon durch viele Situationen geholfen. Ähm, man ist durch dick und dünn gegangen und ja, wie gesagt, EO ist halt einfach, wo man sich auch fein lassen kann, wo man sich austoben kann, ähm, in den verschiedensten Richtungen, ob kreativ oder planerisch oder wie auch immer. Ähm, man kann irgendwie das ausleben, was man ist und worauf man Bock hat in der EO.
4: Ja. Es ist auch einfach ein Ausgleich zur, ähm, zum, zum Alltag. Es ist einfach so ein, so ein, ja, es ist so die Flucht quasi, die Flucht aus dem Alltag und ähm, aus dem, Normalen, weil hier ist bei der EU, glaube ich, alles, aber nicht normal.
0: <lacht> <lacht> Idioten. Idioten. <lacht> ja, genau. Also für euch ist die EU ein bunter Haufen. Menschen, mit denen ihr gerne was machen, was reißen, was aufbauen möchtet. Ganz
3: genau.
0: Gut. Dann würde ich sagen, wir kommen zu den vier Fragen vom Flipchart. Oh, ich, ich finde, allein das könnte der Titel zu einem Arthouse-Film werden. Um, vier Fragen
4: vom Blütschern.
0: <lacht> <lacht> ja. ah, vielleicht denke ich mir mal eine Podcast-Folge dazu. <lacht> um, die erste Frage ist, wo siehst du dich, wo siehst du die EO in zwei Jahren? Wenn heute in zwei Jahren wäre, wir vor der nächsten Vorstandswahl sitzen würden, ihr Aber gewählt ich, worden wärt, Das habe ich vor zwei Jahren schon nicht verstanden. Diese Frage. <lacht> das stimmt. Ich bin damals in unsere, in unsere Vorstands... Tagung. Tagung reingegangen habe gesagt, so, wir sind am Ende, am Ende unserer, unserer Zeit wir haben, was haben wir denn so gemacht, wir müssen uns mal zusammenfassen und ich hatte ratlose Blicke <lacht> von, von mir Das wussten alle nicht, was diese Methode ist aber ich frage trotzdem wo seht ihr euch, wo seht ihr die EO in zwei Jahren?
1: Also ich sehe die EO, glaube ich, in zwei Jahren immer noch so wie heute ein kuntermunterhaufen eine riesengroße Familie für jeden irgendwie und ich sehe die EO natürlich auch weiterhin hier im Blockhaus Alhorn. Ähm, ganz natürlich. Und ähm, ja, bei der nächsten VV. Und wo ich mich sehe in zwei Jahren, ähm, das weiß ich eigentlich auch, und zwar auch hier in der EO immer noch. Ähm, wie vorhin schon erwähnt, nach meinem Bundesfreiwilligendienst ähm, möchte ich weiterhin hier bleiben. Entweder in Nordenham in meinem Kirchenkreis oder eben in Oldenburg, aber auf jeden Fall in der EO.
4: Oh, ah, also ich. Ich glaube, ich sehe die EO nicht genauso wie jetzt, weil... natürlich. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ein bisschen mehr als ein... Ja, also ich glaube, im Moment sind wir noch so ein bisschen ein sehr großer, breit gestreuter Haufen und äh, ich sehe die EO in zwei Jahren eher als so einen kleinen, zusammengewachsenen Haufen, der irgendwie ähm, sich zusammen auch irgendwie trägt und hält und... Ähm, ja, auch natürlich im Blockhaus, weil das ist unser Zuhause irgendwo als EO. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen wie Weihnachten, zu den Eltern nach Hause kommen. Ja. <lacht> ähm, deswegen glaube ich, dass äh, wir in den, <lacht> ähm, in den nächsten zwei Jahren, glaube ich, viel Arbeit haben. Einfach, ähm, ich sag mal, so ein Teambuilding für ganz viele Menschen auf einmal. Ja, für mich sehe ich, glaube ich, mich selber in zwei Jahren in der EU als jemand, der vielleicht auch an der Aufgabe nochmal gewachsener ist. Also das habe ich jetzt, wenn ich mich jetzt vor zwei Jahren nochmal betrachte, ist man einfach auch schon ein bisschen mehr ähm, gewachsen und ich, ich hoffe mir, dass das in den nächsten zwei Jahren auch wieder so ist. Ähm, ja, ich glaube, das sehe ich so in zwei Jahren in der EU und vor allem auch in mir in der EU.
3: wo ich die EO in zwei Jahren sehe, ich glaube vor allem einfach, dass die Kirchenkreise unter sich näher zusammengewachsen sind, dass Kirchenkreisgänzen verschwimmen, dass die Kirchenkreisgrenzen nicht mehr so wichtig sind ähm, und dass man einfach wirklich da seine Sachen macht, wo man halt Bock drauf hat. Natürlich sehe ich die EO auch noch weiterhin im Blockhaus Alhorn. Da fällt mir gerade noch, noch was ein, ich, als, ich heute, ähm, <lacht> als ich heute hinten in den Wald am Blockhaus ein, ähm, reingefahren bin, hat man einfach nur mehr ist viel, ist viel ganz viel Anspannung ab. Ich kam gerade direkt von der Arbeit und es wird einfach ruhiger und man, hat, man merkt, man kommt hier in seinem zweiten Zuhause wirklich schon an. Genau. Wenn ich so überlege, wo sehe ich mich in zwei Jahren? Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich weiter studiere, ähm, auch weiter in Fechter studiere, so wie es aktuell auch sieht. Ähm, genau. Hoffe, dass ich viele neue Sachen dazu gelernt habe. Einerseits durch, meine, durch die Arbeit hier in der EO, andererseits halt auch im Studium, dass ich dann auch dieses Wissen weiter dann in die EO einfließen lassen kann und dass ich einfach so für mich weiter rumwurschtel.
2: Ja, äh, die Frage, wo sehe ich die EO, ist so schwierig, weil also wir haben das letztens bei uns im Vorstandsmeeting im Kirchenkreis ge äh, gemerkt, So, ich merke im Moment, die EO macht so alle zehn Jahre irgendwie so einen so so Wandel durch. Und der steht jetzt so mal wieder an, das haben wir letztens gemerkt, dass sich jetzt so die Zeit ist, dass sich irgendwie eine Menge ändern wird und was also natürlich zum Guten ändern wird, da gehe ich ganz stark von aus, wo genau das hingeht, kann ich so direkt nicht sagen, ich hoffe einfach mal, dass, äh jetzt habe ich den Faden <lacht> <lacht> genau, ich hoffe einfach mal, dass ich weiterhin Bock auf die EO habe und weiterhin in der EO mich ehrenamtlich engagieren kann. Äh, wo ich mich in zwei Jahren sehe, ist äh, relativ eindeutig. Ich habe sehr viel Spaß an meinem Job und werde den hoffentlich weiter ausüben können. Vielleicht nochmal mit einer Weiterbildung, das muss man sehen.
0: Ich bin so froh, dass zum Ende meiner Amtszeit diese Methode geklappt hat. Wir war äh, aber andersrum. Das ist äh, einfacher zu, zu verstehen. verstehen. Okay. Ähm, dann vielen Dank für diese Einschätzung zu diesem Zeitpunkt. Wir hören uns dann in zwei Jahren wieder. Dann die nächste Frage. Das ist vielleicht eine Frage, die man ganz einfach vielleicht auch gar nicht so einfach beantworten kann. Was ist euch wichtiger, Landeskirche oder Kirchenkreis?
3: Also wir saßen gerade schon draußen und haben uns alle einfach gedacht, wir finden diese Frage echt schwierig. Ich persönlich für mich kann da keine klare Antwort für finden, weil ich finde, es ist beides wichtig. Es ist sowohl, sowohl im Kirchenkreis, es ist wichtig für mich, weil ich da halt viele Leute kenne, mit denen ich gerne zusammenarbeite, viele auch in vielen Projekten teilnehme, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Gleichzeitig ist auch die landeskirchliche Ebene wichtig, weil da halt auch mal viel passiert da, weil einfach da auch, genauso wie im Kirchenkreis, viele, sind, viele Leute sind, die ich gut kenne, die ich wertschätzen gelernt habe. Von daher kann ich da für mich keinen klaren Favoriten sagen.
4: Also ich finde das total schwierig zu differenzieren, vor allen Dingen auch. Ähm, weil das eine kann halt auch einfach nicht ohne das andere funktionieren, ähm, wenn die Arbeit in den Kirchenkreisen nicht stattfindet, dann gibt es halt auch einfach keine Leute, die eventuell zur VV fahren oder diese Landeskirche gestalten und ähm, deswegen sehe ich das so, dass die beiden auch einfach abhängig voneinander sind, ähm, klar man muss, wenn man im Vorstand arbeitet, vielleicht gewisse Aufgaben im Kirchenkreis einfach abgeben, weil man sagt, das wird mir sonst einfach zu viel oder das ist auch zeitlich einfach nicht zu schaffen, ähm, aber ich glaube, wenn man da genügend Rückhalt hat, auch aus dem Kirchenkreis, ich glaube, oder auch von der, von den Leuten, die man in der Landeskirche, ähm, mit dem man da was wuppt, dann ist das, glaube ich, durchaus möglich, dass auch beides nebeneinander existieren kann oder auch äh, durchaus nebeneinander den gleichen Stellenwert hat für einen selber. Ähm, ich würde immer noch sagen, so ein bisschen der Kirchenkreis ist so ein bisschen die... Ähm, ja die Ausbildung <lacht> und die Landeskirche ist so ein bisschen der Job danach mhm. und ähm, ich glaube auch so ein bisschen, ich muss auch sagen, ich habe viele Freunde im Kirchenkreis kennengelernt und auch Leute, die mich wirklich seitdem ich da bin begleiten und auch echt geprägt haben, aber gleichzeitig halt dasselbe auch auf der landeskirchlichen Ebene, also da sind so viele wertvolle Leute einfach auch, ähm, die einen jetzt aktuell im Leben <lacht> begleiten und äh, deswegen finde ich diese Frage eher nicht schwierig, sondern Fast unmöglich zu beantworten, weil es einfach nicht äh, ja, zu differenzieren ist.
0: Vielleicht unmöglich und unnötig?
4: Genau, das kommt. Das ist gut. Das sagt, was
0: du sagst. <lacht> ja.
1: Ja, als ich mir die Frage vorhin äh, das erste Mal auf dem Flipchart durchgelesen habe, dachte ich mir: Boah, das ist irgendwie eine schwierige und eine Frage, die ich irgendwie gar nicht so pauschal beantworten möchte. So, weil ich finde, der Kirchenkreis ist Bestandteil der Landeskirche und mir ist beides natürlich wichtig. Also ich arbeite ja auch an Projekten, die nur kirchenkreisweit sind, aber eben auch landeskirchlich sind. Und ähm, wie gesagt, mir ist halt beides wichtig. Der Kirchenkreis ist mir natürlich wichtig, weil ich da aufgewachsen bin, weil ich da, wie Annika vorhin sagte, sozusagen die Ausbildung gemacht habe. So, aber die Landeskirche ist mir natürlich genauso wichtig. Ich habe hier viele Menschen kennengelernt, ich habe hier viele neue Erfahrungen gesammelt und äh, beides liegt mir natürlich am Herzen. Ja, ich habe dich in der Landeskirche kennengelernt. <lacht> ich sagen, okay, das ist den Annika hier. <lacht> und Lisa, alle hier, alle hier sitzen. <lacht> ja.
0: Ich krieg gleich Karius, so du <lacht> <lacht> Genau.
1: Nein, also ähm, mir ist beides schon gleich wichtig. Und mir ist die EO insgesamt wichtig. Und EO beinhaltet eben auch alle Kirchenkreise.
0: Mhm. Schön gesagt. Schön gebrüllt, Löwe, sagt man. Ja, so schön.
2: Ja, also als ich die Frage gelesen habe, habe ich im ersten Moment so ein bisschen an so eine Waage gedacht, weil sich also beides so ein bisschen aufhebt. Weißt du, mal, beides ist im Gleichgewicht, Landeskirche und Kirchenkreis. Und wenn man auf der einen Seite vielleicht ein bisschen mehr macht, macht man auf der anderen Seite dafür ein bisschen weniger. Aber trotzdem, beides funktioniert nicht ohne das andere. Es geht nicht, wenn das eine wegfällt, bringt das andere auch nichts. Das macht auch keinen Spaß mehr. Und äh, deswegen, ja, was mir wichtiger ist, kann ich so nicht sagen, wie die anderen auch. Es ist äh, ein bisschen fies gestellte Frage, muss man sagen. Es ist ein bisschen fies, aber ähm, ja, okay. Für mich würde ich sagen, wenn ich in den Vorstand gewählt werde, in den nächsten zwei Jahren ist mir die landeskirchliche Ebene ein bisschen wichtiger als der Kirchenkreis.
0: Mhm. Ja, auch hier vielen Dank für eure Antworten. Dann gibt es noch zwei Fragen, die ein bisschen zusammenhängen, die ihr vielleicht auch direkt in einem beantworten könnt. Und zwar gibt es die Fragen, bei welchen Projekten hast du schon mitgewirkt und bei welchen Projekten hast du schon in anderen Kirchenkreisen mitgewirkt?
1: Also ähm, ich habe jetzt ganz aktuell zum Beispiel bei der Themenwoche zufrieden mitgewirkt, die ja in Brake stattgefunden hat in der Wesermarsch. Ähm, da war ich neun Tage lang nonstop auch in der EOWG und ähm, genau ich habe ein eigenes Nightchurch-Team aufgebaut in der Wesermarsch, wo wir halt einen Jugendgottesdienst feiern und anschließend Disco im Gemeindehaus ist. Beim ähm, Konfi-Camp Wittenberg war ich dabei und ja bei verschiedenen Freizeiten dann noch, also die Kinderfreizeit leite ich ehrenamtlich, beziehungsweise bis dieses Jahr, nächsten Jahr habe ich eine eigene Teamfreizeit dann. Es wird bestimmt ganz cool, da freue ich mich schon mega drauf und wo ich Bock habe, drauf mitzuarbeiten, ähm, wären eben so große Landesjugendtreffen, ähm, wo ich auch mega Bock drauf hätte, wäre mal eine Segelfreizeit irgendwie mit zu organisieren, ähm, wo ich weiß, dass das andere Kirchenkreise halt zum Beispiel machen oder auch beim Lab habe ich immer ganz großes Interesse, da nicht mit zu organisieren, aber daran teilzunehmen und ich hoffe, das schaffe ich nächstes Jahr.
2: Ja, ich bin die letzten fünf Jahre, die ich jetzt in der EO bin, bei uns im Kirchenkreis mal mit auf die Kinderfreizeit gefahren, die mir jedes Jahr wieder total viel Spaß macht. Das ist so eins der, der immer wieder kommenden Projekte. Dann haben wir bei uns in der Gemeinde jedes Jahr zu Weihnachten das etwas andere Krippenspiel in Bockhorn und das ist so eine richtige Herzensangelegenheit. Das ist einem über die Jahre so ans Herz gewachsen. Das macht sau viel Spaß. ist sau witzig. Und äh, ja, das findet übrigens auch dieses Jahr wieder statt. <lacht> 26.12. Okay, äh, ja. Und ähm, ein Projekt, was ich richtig geil fand, äh, ist vor anderthalb Jahren war das. Da haben wir im Sommer äh, zusammen mit einem lokalen äh, Internet-Newsportal bei uns eine Radioschulung gemacht. Also auch Podcast-Beiträge fürs Radio geschrieben und waren sogar zweimal bei äh, Radio Jade, einem lokalen Radiosender bei uns und haben unsere Podcasts so gesehen im Radio aufgenommen und als Sendung ausgestrahlt. Und das war sehr witzig und hat sehr viel Spaß gemacht.
4: Okay. Ja, ja. Ich muss jetzt gerade. Ich bin die ganze Zeit schon am überlegen, seitdem ich die Frage gelesen habe, was man alles so gemacht hat, weil man hat einfach völlig den Überblick verloren. Ähm, das ist so viel. Also im, im Kirchenkreis ist tatsächlich ähnlich wie bei Christian, außer dass ich mit auf die Auslandsfreizeit fahre. Äh, jetzt auch schon seit oh, weiß ich gar nicht, drei Jahren, doch das dritte Jahr jetzt dieses Jahr. Davor war ich äh, ein paar Jährchen noch mit äh, am Ottermeer, auch Kinderfreizeit. Ähm, dann habe ich noch in vielen Planungsteams gesessen, zum Beispiel zum Thema Hoffnungsmarsch oder Hoffnungstag in, in Farel, ähm bei sehr vielen Aktionen im Kirchenkreis immer mal wieder mitgewirkt. Wie gesagt, mir fallen tatsächlich nicht mehr alle ein. Das ist einfach über die Jahre doch zu viel geworden. Tumor. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, dann äh, auf Landeskirche, ja, das sind halt auch die, ähnlich, das sind halt so die Aktionen, die durch den Vorstand gemacht worden sind, wo man versucht hat, daran teilzunehmen ähm, und wo ich mich jetzt zum Beispiel ähm, überlege, wenn ich mir was aussuchen dürfte, wo ich nächstes Jahr zum Beispiel gerne mitmachen würde, ähm, habe ich vorhin schon zu Chris gesagt, dieses Zufrieden, dieses Kirche immer anders erleben, das fand ich ziemlich cool und... Äh, wenn da noch Hilfe gebraucht wird, bin ich auch gerne da und helfe du bist mit.
1: Du jederzeit herzlich eingeladen, <lacht> mit zu organisieren und zu planen. Genau, dann
4: ähm, äh, Haria Sand, die, die Strand in Sicht, äh, war auch so ein Thema, wo ich sage, das äh, fand ich auch super cool. Und deswegen bin ich auch so dafür, dass wir sowas nochmal wieder machen oder noch anders oder wie auch immer. <lacht> ähm, ja, ich glaube, die Frage ist einfach sehr schwer, jemanden zu stellen, der wirklich seit acht Jahren, acht Jahren das macht. Ähm,
0: das ist einfach schwierig. <lacht> ja. Aber das heißt, bei euch gibt es dann bald eine landeskirchliche WG. Ja, eine Landeskirche Landeskirche WG. 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 <lacht> Im Lajo, ja. wir fragen schon ja, mal die schon Räume. Im Keller. Keller. Alles jetzt klar. Gut, aber es fehlt noch. Hannes im Bunde. Ja,
3: ähm, also was ich jetzt seit einigen Jahren schon ähm, jetzt bei uns im Kirchenkreis mitmache, ist das Camp, ähm, wo halt vier Gemeinden jedes Jahr einmal für ein Wochenende wegfahren. Genau. Und was jetzt relativ aktuell ist, da gucke ich auch ein bisschen zu Lisa hin, das haben wir gemeinsam mit unter, ähm, sie ist da zum äh, dazu Beispiel auch mit dem Organ team waren die confi -Days bei uns im Kirchenkreis. Über 30 Thema, über 130 Konfirmanden, eine Woche für die Thema, jeweils eine Übernachtung für die Konfirmanden. Ähm, ein Confi-Event der Superlative, na, so, so weit will ich jetzt nicht <lacht> gehen, aber ähm, ein wirklich ein, ganz tolle Sache, ähm, und ich freue mich schon nächstes Jahr, wenn, wenn ich wieder bei, dabei sein darf. Genau, wo ich auch gerne mal dabei wäre, wär, ähm, ich weiß gar, gar nicht genau, welchen welchen Kirchenreis es organisiert ist. Ähm, die Fahrt nach Bergen-Belsen ins das DC, das das DC, das das Ammerland. Ammerland. Da wäre ich gerne mal da, da, äh, dabei, das interessiert mich sehr.
0: Wir fahren jetzt Anfang Oktober nach Auschwitz. Da sind auch noch Plätze frei, kurze Werbung. <lacht> bei, bei Joe melden. Oh, uh,
3: da muss ich ja, ich will nochmal nachgucken, ob das mein Terminkalender hat. Ja, ja ich will
1: auch
4: nicht mit, glaube ich. Ab Oktober ist bei mir schwierig. <lacht> ich wäre so gerne mitgefahren. Das Problem
3: kenne ich. Ähm, genau, das wäre ja etwas, was ich mir gerne ähm, angucken würde, ähm, wo ich nächstes Jahr einfach vielleicht auch einfach als Teilnehmer dabei wäre, wäre auch nochmal zufrieden, zufrieden 2.0. Ähm, das Habe ich dies Jahr, hab hab Jahr echt geschaffen, das hat mich doch echt geärgert. Ähm, aber ansonsten, Landkrieg, die Veranstaltung macht an den Strand in Sicht. Irgendwas in die Richtung wäre ich gerne wieder dabei.
0: Ja, cool. Die Wesermarsch scheint Eindruck gemacht zu haben ja. mit ihrer Themenwoche. Chris hat auch ordentlich Werbung gemacht. Muss ich man finde, ja. <lacht> <lacht> da haben wir uns eine gute erste Folge für unseren Podcast ausgesucht mit euch. Ich freue mich sehr. Okay, das war's schon mit den Fragen. Ich hoffe, ihr lebt alle noch und es war nicht so schlimm. <lacht> Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr hier wart und euch Zeit genommen habt, euch ein bisschen vorzustellen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Ankerkeller und dann hören wir und sehen wir uns morgen bei der Wahl. Bin mal gespannt. Aber hier sitzen motivierte Leute und ich glaube, egal wer gewählt wird, es wird ein toller Vorstand. Es werden. Zwei Jahre voller Machen, Tun, Zusammenwachsen, Zusammenlernen. Und ich kann mir, glaube ich, gar keine besseren Menschen für meine Nachfolge vorstellen, für unsere Nachfolge. Ähm, ja, das stimmt, ich ja. bin sehr froh und freue mich jetzt. Ich gehe geh entspannt. Das ist schön.
2: Danke, dass wir hier sein durften.
0: Gerne. An dieser Stelle noch eine kurze Werbung. Dum, dum, dum. Ähm, weil ihr, das, äh, ihr habt mich auf die Idee gebracht, ähm, denn ihr habt sehr oft erwähnt, dass das Blockhaus euer Zuhause ist. Um, und es gibt jetzt einen Förderverein für das Blockhaus Aalhorn, da dürft ihr euch alle bei Nils Munke melden. Es wird morgen in der Vollversammlung auch noch vorgestellt, das heißt, es wird wahrscheinlich auch nochmal wieder auf unserer Website auftauchen. Um, der Förderverein setzt sich dafür ein, das Blockhaus zu erhalten in seinen Grundfesten um, als Haus für Jugendliche und für Kinder in der christlichen Arbeit. Aber dazu vielleicht in einer extra Folge noch mehr. Um, ansonsten Bleibt mir ja, nichts wenn. anderes. <lacht> <lacht> können, wir das, können wir das aufnehmen und immer einspielen? Das ist voll cool. Ansonsten, wie gesagt, ich danke euch, dass ihr da wart. Wenn jetzt noch irgendwer von euch jemand was sagen möchte, dann darf er oder sie das tun. Du hast das gut gemacht. Danke. Also nicht nur den Podcast, sondern auch die letzten zwei Jahre. Dankeschön. <lacht> Mini Applaus für dich. So, bevor ich gleich anfange zu weinen. <lacht> ähm, ja, danke ich euch. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielleicht stellen wir da den neuen Vorstand vor oder ein anderes Thema. Mal gucken. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss.